0: Com Mariana Oliveira
1: esta razão de ser na Antena 3 está, está rodeada de muito verde. Enquanto a ordem ainda é para evitarmos espaços fechados, optámos por vir a conversar para um dos espaços ao ar livre mais bonitos de Lisboa. Não sei se concordas, Vicente? Sem dúvida. Mas, embora por esta altura vamos já fazer o aviso, este sossego bucólico da Gulbenkian possa vir a ser perturbado pelos ruídos das obras da Praça de Espanha por aviões que passem por aqui. Mas, feitos os avisos, vamos ao que interessa. O meu convidado nesta razão de ser é o Vicente Wallenstein, a ator. Obrigada, Vicente por teres uh, aceitado o, o convite não te vou dizer bem-vindo porque parece mal uh, ser eu a dar-te boas-vindas <risos> aos Jardins da Gulben que não tenho propriamente a chave e, já agora, este sítio diz alguma coisa? faz parte da tua vida Lisboa? de alguma maneira?
2: Uh, eu não cresci em Lisboa, cresci em Cascais uh, nasci em Lisboa, mas passei grande parte da minha infância em Cascais mas desde que fui para o conservatório com 18 anos que vim viver para Lisboa e este é um, um dos jardins que mais frequento onde passei belos momentos portanto, sem dúvida
1: Olha, Vicente, de onde é que vens é e para onde é que vais? Não quero já a tentar interromper me na tua vida, uhum. mas estou só a tentar perceber o que é que estás a fazer neste momento. Neste momento estás em Almada, com uma peça no Festival da Almada. A peça é o Mártir, assinada por Rodrigo Francisco, a partir do, do texto do von Mayenburg. É um regresso, porque a peça já tinha estreado, não é? Exatamente, é
2: uma reposição. Nós estreámos em 2018... Uh, e na altura, quando acabámos a, a carreira de espetáculos, o Rodrigo disse logo que gostava de, de repor este espetáculo no Festival da Almada. Uh, foi sempre previsto ser nesta altura, portanto não foi um, um adiamento. Agora esteve em, em causa não ser feito por causa do, do Covid, mas. Uh... Por causa disto, parece que aconteceu qualquer coisa. Não é o que que se passou aqui. Uh, mas felizmente o Rodrigo e o, e o Teatro da Almada decidiram avançar a mesma com o Festival e, e não só fazemos o espetáculo, como ele aumentou a, a carreira de espetáculos deste, deste espetáculo, porque a opção do festival foi, no uh, fundo, tirar os espetáculos estrangeiros e aumentar as carreiras dos espetáculos portugueses, portanto, investir no, no, no que é nosso, vá. Uh, Portanto, para nós até foi uma felicidade, porque em vez de duas semanas estamos quatro, um, e portanto é, é, um, é um regresso feliz, já na altura tivemos uma longa carreira, um espetáculo do qual eu gosto muito. E portanto é muito bom poder voltar a fazê-lo. Não só estou agora em Almada a fazer este espetáculo, como uh, tenho uma companhia que são as Crianças Loucas e com a qual estamos a dinamizar oficinas artísticas de verão com, com miúdos uh, na Cultura Geste, no âmbito de um espetáculo do qual eu já posso falar melhor. Que há daqui a vir, né? ok. Sim. E portanto são duas semanas de trabalho intenso uh, com miúdos dos 7 aos 12, uh, que estou a intercalar com, com este espetáculo à noite.
1: Ok, então já vamos às crianças loucas. Diz-me só ainda mais sobre o, sobre o Mártir, que texto é esse e que, que é esse?
2: Então, o Mártir do, do Mayenburg é um texto muito recente, portanto, pós-2010, que basicamente fala de um, de um jovem que, que vira um radicalista cristão. Ele começa a ler a Bíblia num contexto escolar típico, portanto, o texto é alemão, portanto, o contexto é um bocadinho alemão, nós tentamos adaptar para Portugal, dentro das possibilidades, uh, e este jovem uh, começa, começa a ler a Bíblia e começa a levar aquilo à letra. Uh, e, portanto, entra em choque com uma professora de Biologia que tem uma visão muito mais científica do mundo uh, e ele, aula após aula, dia após dia, entra ali em choque com ela e, e argumenta com, com as coisas que vai aprendendo e que vai lendo da Bíblia uh, contra a visão evolucionista da, da professora. A história acaba por ter um desenlace muito terrível, este jovem tem, tem as ideias, na minha opinião, erradas, leva aquilo quase à letra, de uma forma literal, e acaba por ficar com ideias muito machistas, misóginas racistas, preconceituosas é um em geral. É um problema levar a Bíblia à letra, não é? Sim. a maneira como ele encara o papel das mulheres na sociedade... Uh, e depois é muito giro, é muito interessante o choque entre estas duas, estes, estes dois mundos completamente opostos uh, e ao mesmo tempo é um retrato da, da falha do sistema de, da educação e da escola uh, que não consegue fazer nada para, para dar a volta a este rapaz toda a gente tenta de alguma forma conduzi-lo por um caminho mais, mais normal, mais tolerante mas uh, a perspectiva dele é completamente outra e ele não olha a meios para atingir os seus fins tendo como principal inimigo esta professora um, e o fim eu não vou revelar
1: Quem, quem nos estiver a ouvir neste sábado ainda tem possibilidade de, de te ir ver de vos ir ver a Almada porque a peça ainda vai ter várias apresentações até final do mês, até, até 26, até não Até 26 de julho okay. Portanto, Mártir no Festival de, uh, de Almada que estão a os pois, ainda por cima as lutações ou seja, há, mais, há mais espetáculos mas com menos lotação, portanto era
2: pequena, agora por ainda fica mais pequena
1: uh, Lisboa Wood, Vicente uh, fala-me disso, até numa calhar para o sítio onde estamos não é? os Jardins da Gulbenkian podiam ser uma espécie de, de, de selva lisboeta o que é que é uh, Lisboa Wood?
2: Então, Lisboa Wood é o segundo espetáculo desta companhia, das Crianças Loucas que, que fundei com o João Cachola, um, tal como o primeiro espetáculo da companhia que se chamava E Todas as Crianças São Loucas, este texto é escrito pelo João um, e, e vai ser encenado por ele. Este espetáculo já teve para estar em cena várias vezes. Já, já
1: estão com isto há algum tempo? Estamos com isto há,
2: há bastante tempo. Nós, portanto, o texto tem sido escrito em 2017 nós com, portanto, é, um, é um espetáculo um bocado megalómano e para as condições da nossa companhia é uma proposta arriscada, são 17 atores e uma banda em palco. Um, e a ideia, principalmente na altura em que foi escrito, que era uma altura em que a cidade estava completamente atolada do turismo e era uma coisa nova, de repente estávamos todos a tentar perceber o que é, o que, é que se estava a passar toda a questão das rendas, ou seja, isto de repente é, é tramada esta coisa do teatro porque não tendo condições o tempo vai passando e as coisas há, de repente há ali uma corrida contra o tempo de, não, de tentar não perder o sentido das coisas não é?
1: Agora Lisboa Wood ultrapassou-vos pela direita Um bocadinho,
2: sim uh, tentamos, eu acho que não está completamente desutilizado acho que, acho que ainda se aplica acho que ainda, 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 ainda tem todo o interesse até porque as rendas afinal afinal de contas não desceram assim tanto, e não, não é só das rendas que estamos a falar, estamos a falar da descaracterização da, da cidade, estamos a falar das mudanças que se fazem sentir, não necessariamente como uma crítica, mas como uma observação a, a, um, a um processo que uma capital europeia tem, neste caso a nossa, e depois retrata, no fundo, é assim uma espécie de, de retrato de um negócio antigo que entra em falência, dadas as circunstâncias, e ao mesmo tempo um grupo, pronto, somos todos bastante jovens, um elenco, um elenco acho que compreende idades entre os 22 e os 28, 30, 30 sim e ao mesmo tempo é uma tentativa de fazer um retrato da nossa geração, não necessariamente dos artistas, mas, mas claro, também dos artistas, que tentam também encontrar um, um lugar na cidade, no caso dos artistas em Lisboa e em Portugal é complicado porque é um, é um setor muito 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 agastado e pronto e estávamos a tentar fazer isto desde 2018 houve alguns alguns contratempos e o último contratempo foi precisamente o, a nossa pandemia portanto o espetáculo de estrear em junho e deste ano e de, repor, de ser reposto em dezembro era para
1: estrear no teatro no teatro no ibérico, teatro ibérico
2: okay. uh, e depois teria reposição no, no teatro Meridional em dezembro um, e com isto teve de ser tudo adiado mesmo as datas de dezembro tiveram de ser adiadas portanto vamos estrearem com todas as certezas em 2021 com a esperança de que seja um sucesso É um musical? É um musical um musical moderno nós da altura chamávamos-lhe uma, uma opereta alternativa Vá. Uhum. Uh, Mas entretanto uh, Lisboa
1: Wood ainda não é uma peça de teatro mas já é um videoclipe
2: Sim, o, na verdade o videoclipe é, é um dos temas do espetáculo que foi transformado em, em videoclipe e em single como forma de, de, de comunicação e de marketing da própria peça. Portanto, a nossa ideia era, até estrearmos, vamos lançando músicas do espetáculo com videoclipes, uh, realizados pelo António Mendes, que é, que é um rapaz de cinema que trabalha connosco e que, e que tem vindo a trabalhar desde o início da companhia. E, portanto, esta ideia dos videoclipes, por um lado, é tentar dar promoção ao espetáculo, por outro, a componente de vídeo e cinema estão muito ligados ao nosso trabalho, tal como a música, e estando nós a fazer um musical com tanta gente, fez-nos todo o sentido apostar neste neste, neste modelo e nestes conteúdos uh, nestas com estes dois objetivos.
1: Por curiosidade, aquilo já foi filmado na cidade deserta, quando a cidade foi antes? Ah, não, não, não,
2: foi, foi filmado desde o final do ano passado, foi ao longo de três meses, porque... São muitos planos em muitos dias diferentes, com, com muitos guarda-roupas diferentes. Há, há, muitas, há muitos planos que são sou eu e a Soraya, que são as, os dois personagens que dão, dão vida a este tema e que dão vida a uma parelha romântica principal, vá digamos, do, 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 do espetáculo. E depois temos muitas cenas do videoclip que são com, com o elenco todo e, portanto, fomos filmando ao longo de três meses aos, aos bocadinhos. Como conseguíamos lá.
1: Estava a perguntar porque este período em que a cidade esteve vazia deve ter sido ótimo para.
2: Sim, sim teria sido ótimo, na verdade. Nós já tínhamos gravado tudo, uh, na verdade depois foi, chegou a pandemia e foi, ok, isto é a altura certa para lançar o vídeo e foi para aí, passado duas ou três semanas de, de começar a pandemia, que lançámos o, o videoclipe. Uhum.
1: Ok, então eu vou-te propor, se calhar, que já que Lisboa Wood ainda não é um espetáculo, que agente ouça um bocadinho desse, uh, dessa música e já voltamos a esta emissão nos Jardins da Gulbenkian para continuar a conversa com o Vicente Valença
2: Lisboa Wood
0: ele tem dedicação.
2: Podia é só ilusão, mas estamos, estamos em Lisboa
0: Wood ver uma casa para dois falar do antes e do depois aqui em.
1: de ser com o Vicente Valenstein. estamos uh, para esta conversa uh, sentados na lisboa Wood dos Jardins da Gulbenkian. Uh, já cantavas, já tinhas cantado? Foi participação especial para
2: isto? Uh, é assim, não sou cantor, Não, eu, eu, eu estudei música desde pequeno, eu estudei piano e, e solfege, aquelas coisas todas que se fazem quando se estuda música, o canto sempre foi uma coisa que me assustou um bocado e, e que foi assim o meu calcanhar daqueles na, na música, mas também com o teatro, às vezes há muitos espetáculos em que a música e a voz, a voz é um instrumento de trabalho importantíssimo nos atores e nos espetáculos de teatro, mas a parte do canto e da música cantada, era uma coisa que me assustava mas com, com, com as crianças loucas nós temos apostado muito na parte musical dos espetáculos de teatro e portanto é uma estreia, quase é uma estreia. Uh,
1: falando de música música é som, som é rádio e tu tiveste também muito a ver com a rádio nesta pandemia? Por causa de um ciclo de teatro radiofónico que tu organizaste com um coletivo de mais pessoas, esse ciclo passou na Antena 2, passou também noutras rádios, o que é que foi esse ciclo de transmissão? Foi um
2: convite da Cátia Trinca que tem um coletivo chamado Um Coletivo, que está assediado em Elvas. Eu já tenho estado a trabalhar com a Cátia ao longo dos últimos anos, assim mais pontualmente, dentro das possibilidades tendo em conta que ela está tão longe. Um, já nos conhecemos há alguns anos, e a Cátia, uma das coisas com as quais ela tem gostado de trabalhar é com a rádio, com o teatro radiofónico, uh, e um dos autores que ela descobriu que mais a interessou foi o Carlos Wallenstein, que era meu avô, que foi ator, ensinador, dramaturgo, e escreveu muitas peças de teatro radiofónico ao longo dos anos 60,
1: 70, 80. Que tu o ou não? Não conheci, não, consigo, dizer,
2: não. Eu antes de eu, de eu nascer, alguns anos antes de eu nascer. E, e já na altura um dos últimos trabalhos que eu fiz com o Cátia foi precisamente em Elvas trabalhar uma peça dele uh, foi gravada e depois transmitida uh, exatamente e, e agora no período de pandemia eu não sei se, se o projeto já, já estava para acontecer mas a Cátia ligou-me e disse olha Vicente, estou aqui a pensar uh, fazermos um ciclo de teatro radiofónico homenagear o Carlos Valenciano, o teu avô uh, e gostava de fazer uma parceria com as Crianças Loucas portanto este foi mais um projeto das Crianças Loucas como era um projeto mais, mais pequeno, fazemos sempre uma seleção da equipa. A equipa é, é bastante alargada, portanto, a cada projeto tentamos perceber quem é que está mais interessado, quem é que tem mais a ver com esse projeto e, portanto, dentro da equipa olhámos para, para nós e percebemos quem é que faria sentido participar. E, basicamente, foi um ciclo de uma semana, um, não só transmitido pela Antena 2, mas por rádios de todo o país com peças do Carlos von Stein, de outros autores, algumas adaptações de textos variados um, e que foi passando ao longo da semana e que nos deu muito gosto gravar
1: Já conhecias o legado do teu avô ou, foi, ou ele foi-te mais ou menos apresentado pela, é, pela Cátia? Dá,
2: um pouco dos dois, ao mesmo tempo ou seja, eu não conhecia a fundo uh, conhecia algumas peças mas não, não todas e a Cátia que de alguma forma me entusiasmou uh, a investigar um bocadinho mais sobre ele e de repente eu dei por mim embasbacado com, com a, a obra dele, que é um, uma obra fantástica e que, que não, não não está muito disponível para o público, eu acho que há uma edição, foi na verdade, foi foi feita pela minha avó depois do falecimento dele, uh, não só da obra do teatro radiofónico dele, mas do teatro das peças de teatro e da, da poesia dele e das crónicas, uh, exatamente, são quatro volumes, e portanto este projeto e não só, os outros projetos que fiz com o, Cátio, com o dele Apresentaram-me também, de certa forma, os textos dele, sim.
1: Esse As peças que, que vocês produziram nessa semana estão disponíveis? Podem ser ouvidas? Ou... Sim,
2: elas eu penso que ainda estão disponíveis na Mixcloud. Nós temos uma página na, um, uma página da Mixcloud com o nome Transmissão, que é o nome do ciclo. Uh, eu acho que até era suposto que nesta altura já estarem não disponíveis, mas ainda estão disponíveis. Sim.
1: Uh, Vicente, uh, queria falar mais das, das Crianças Loucas, esta companhia que tu fundaste com amigos, julgo eu, em 2017 de onde é que vêm as Crianças Loucas? É um grupo de amigos que decidiu oficializar uma coisa Sim, que já faziam? Nós baralhamos um, uh... um
2: bocado a contar a história, na verdade. Porque... Isso é ótimo, é, podem contar é, sempre é, uma diferente. Esse, esse seria o ideal. não Eu, eu e o João, um, o, João o João Cachola, éramos colegas de, de, de escola um, e já durante a escola tínhamos muita vontade de começar a fazer. Na verdade era só um espetáculo na altura. Pensávamos, vamos fazer um espetáculo, vamos escrever o espetáculo, vamos levar a cena. Uh, não sabíamos quando, tivemos Falámos sobre isso ao longo da escola e, e depois também alguns colegas que o João já conhecia da primeira formação dele, que era, que era da escola de Cascais, do, do Tec, e outros colegas que nós conhecemos no, no conservatório, que nos fomos juntando, portanto um grupo de amigos, sim, e que portanto ali no final do curso decidimos fazer um espetáculo. E depois na altura pareceu-nos bem, ok, porque é que não, não fazemos só, não só um espetáculo, mas, Pensar em fazer mais do que um espetáculo. Dar o um nome a isto. Dar o um nome a isto, sim. Aliás, eu acho que o nome do espetáculo surgiu primeiro do que o nome da companhia. Uh, o espetáculo era inspirado no, no Apocalypse Now, do, do Coppola, e, e da obra que o que, que, que o inspira a ele, uh, que é O Coração das Trevas, do Conrad. E uma das músicas que é escolhida para o filme do Coppola, agora uh, é, estou esquecer do nome da música, é dos Doors, onde tem a frase And All the children are insane. Uh -huh. Foi... Será o The End? A é, o the é, o End, End. é o The End, exatamente. The e portanto, de repente ah, então daí dentro, dentro do, okay. do universo do espetáculo, e sendo ele inspirado na história do Coração das Trevas e do, do Apocalipse Now, aquele tema era assim um tema quase um, vá, uma, um, uma missa, um, um hino, vá. E, e, e deu nome ao espetáculo. E depois a partir do, do nome do espetáculo uh, é que falámos de formar um coletivo e de repente as crianças loucas parecem-nos parecem justo. Um, inicialmente, portanto, éramos só cinco atores e dois músicos. Os dois músicos até nos foram apresentados na altura em que estávamos a procurar fazer o espetáculo. E, entretanto, a companhia cresceu bastante. Nós agora somos um grupo muito alargado. Com o Lisboaúde, lá está, somos imensos. Não, não se pode dizer que todos façam parte da estrutura de produção da companhia, mas, de alguma forma, é uma espécie de família alargada, que depois tem vários círculos dentro do próprio grupo. Um, há, assim, um núcleo central com o qual eu trabalho, que é com o João Cachola, a Raquel Oliveira e a Catarina Rabassa fazem-se assim o núcleo central da companhia e depois temos este grupo de sei lá, quase 30 pessoas com as quais colaboramos, com as quais contamos para possíveis projetos, quando, quando surgem coisas e oportunidades, são as primeiras pessoas com as quais pensamos. Que se vão, fazer, fazer, e que se vão aproximando e afastando consoante. E foi mais ou menos este o caminho.
1: Ok, qual é que é o vosso, como é que vocês funcionam, juntam-se com com uma hora marcada para ter ideias <risos> e trabalhar ou a coisa vai funcionando mais ou menos ao ritmo de um encontro entre amigos que, que por acaso também resulta, resulta um trabalho sim. tem um espaço físico ou não? não, ainda não uh,
2: queríamos sim, sem dúvida queríamos ter um espaço físico houve uma oportunidade até agora há bastante pouco tempo de nos associarmos a uma junta de freguesia aqui em Lisboa fazendo um trabalho anual de trabalho com a comunidade e de encontro a termos um espaço próprio mas não houve condições e a coisa não avançou e portanto até agora continuamos a procura de um espaço próprio um, mas a coisa acaba por funcionar muito por seguir o caminho que nos surge, de alguma forma. Há muito trabalho envolvido uh, e isso também implica procurar outros projetos e oportunidades e parcerias, um, mas eu acredito muito que, que o trabalho surge com o trabalho, ou seja, uh, à medida que vamos fazendo e, e fazendo bem, dentro daquilo que achamos que é o fazer bem, surgem novos contactos outros artistas com quem nos identificamos, programadores com os quais começamos a ter contacto e que nos convidam para fazer coisas de certa forma, ou seja nós nem, nem temos propriamente um, um horário semanal mercado vá uh, five das crianças não loucas. até porque há, há fase em que temos muito trabalho para, para fazer e fazem que de repente ok, não há nenhum projeto nos próximos dois meses, três meses e portanto que um não vai à sua vida fazer os seus trabalhos individualmente como um artista convidado por outras coisas ganhar para, para pagar as, as suas rendas e depois temos fases em que, em que temos que nos juntar várias vezes por semana e, e trabalhar nas casas uns dos outros ou nos espaços que nos acolhem para trabalharmos depende do projeto mas sim, vai sendo conforme a maré.
1: Essa vossa primeira peça todas as crianças são loucas estou a dizer bem, todas as crianças são, todas as crianças são loucas que foi o vosso primeiro espetáculo, mas que esteve no, no Teatro Nacional de Dona Maria II, no, depois de já ter estreado, no ciclo Recém-Nascidos, em janeiro do ano passado, janeiro de 2019. Janeiro de
2: 2019, exatamente. Uh, exatamente. É bom de
1: repente. Sim. <risos> tem uma companhia recém-nascida <risos> que pode apresentar o seu primeiro espetáculo Sim, no Teatro não, Nacional.
2: Isto nós. Uh, pronto, as coisas são. É, eu acho muito interessante a forma, depois olhar para trás e perceber como é que as coisas se desenrolaram. Nós já estávamos a, a preparar o espetáculo, mas nem sequer tínhamos começado o ensaio e fomos ver um espetáculo à Escola de Mulheres uh, e depois ficámos para o fim, acho que ou era o primeiro ou era o último espetáculo, um dos atores que entrava no nosso espetáculo entrava nesse espetáculo da Escola de Mulheres e ficámos para o fim à conversa no beberete e, e entretanto temos conversa com a Fernanda Lapa, que é a diretora do, da companhia, falámos do, do espetáculo e ela, ela mostrou-se interessada e uh, recebeu os braços abertos, disse logo que façam aqui à vontade, e portanto no espaço de quatro meses preparámos a estreia. E depois, na verdade, não foi logo a seguir que fomos para os recém-nascidos. Nós tivemos, portanto, quase um mês em cena na Escola de Mulheres, com o luxo fantástico de estarmos também um mês em ensaios no espaço. Portanto, a sala estava disponível para nós e, portanto, estivemos lá a ensaiar aquele mês todo. Apresentámos lá. Depois surgiu a oportunidade de fazer uma reposição no, no cal dos primeiros sintomas do Bruno Bravo, onde levámos a cena ao espetáculo também durante duas semanas. E depois, eventualmente, surgiu o convite do Tiago Rodrigues para, para levarmos o espetáculo para os recém-nascidos foi uma oportunidade fantástica e que não podemos deixar de agradecer.
1: A moral da história é que convém ficar sempre para os bebretes e para as conversas <risos> que aparecem
2: no meio dos croquetes. Não, não é só isso, claro, mas obviamente que, que também conhecer as pessoas e, e falar sobre os nossos projetos acaba por trazer, por trazer frutos, porque as pessoas às vezes encontram afinidades e identificam-se nessas ocasiões mais insólitas e... E às vezes as coisas acontecem dessa forma, sim
1: Achas que formar uma companhia, mesmo que, que, que as coisas não sejam racionalizadas desta forma Mas achas que é uma maneira de, de não ficar à espera que o telefone toque E que seja o convite de um ensenador ou de um realizador Ou que seja, para, para fazer qualquer coisa Porque eu imagino que esse seja um lado sim. também um bocadinho angustiante da vida
2: de um ator Sem dúvida
1: Estar um bocado dependente de ser chamado
2: Sim, sim claro que sim Formar uma companhia é uma resposta a essa falta do telefone a tocar por acaso estamos a falar de um grupo de pessoas que têm tido bastante trabalho e às vezes até temos dificuldades em conciliar o trabalho que temos fora da companhia com o trabalho da companhia e às vezes temos que nos revezar, um, mas sem dúvida, acima de tudo porque o setor das artes em Portugal, como sabemos, é, é muito precário, claramente não existe espaço nem oportunidades para todos e portanto esta coisa de formar uma companhia, por um lado é uma afirmação de ok, eu quero mesmo fazer isto e, e, e temos a capacidade de pensar por nós próprios e fazer os nossos próprios espetáculos. Por outro, é, é uma resposta à necessidade só, não, não só, mas é uma resposta à necessidade e, e, e às condições que, que existem em Portugal nas artes. E, portanto, eu acho que se existissem melhores condições, não nasceriam tantas companhias. Aliás, nos últimos 5 anos, é, são infinitas as companhias que vimos nascer, muitas com, com, muito, com muito sucesso e, e, e ainda bem mas acima de tudo acho que por um lado acho que era bom que houvessem mais condições
1: uhum. pois é aquele é aquele lado que dá um argumento um bocado perverso do então da então, necessidade da necessidade engenho. as coisas venham façam uh, sim uh, exato.
2: mas na verdade claro que é, claro que sim mas continua a não haver oportunidades para estas companhias todas não é é um mercado altamente saturado e que não tem nem oportunidades para os atores e para os técnicos e para os produtores e para todo o tipo de pessoas que estão envolvidas neste, no setor cultural trabalharem como também não há oportunidade para as companhias sobreviverem a longo prazo e portanto aquilo que acaba por acontecer naturalmente é as pessoas perceberem que não, não, o investimento não não compensa de alguma forma até agora nós estamos satisfeitos e, e vamos continuar a investir mas sim acho que uma coisa se liga à outra
1: Vicente até agora como é que está a ser a vida adulta <risos> isso porque o vosso espetáculo também falava disso não é? uma madeira da passagem
2: sim na altura era nos muito urgente falar sobre isso porque grande parte de nós se calhar, estava a sair de casa dos pais, outros tinham saído recentemente outros queriam sair estávamos todos a perceber okay, como é que é isto de, de viver a vida adulta pagar, conta, pagar contas isso, isso, isso tudo um, da, minha, da minha experiência está a ser ótimo eu tenho a minha própria casa sou feliz, estou, vivo em Lisboa um, e, e tenho tido muita sorte ao mesmo tempo eu acho que é sempre uma mistura de sorte com, com muito trabalho mas tem sido uma boa experiência
1: como ator jovem que tem uma vida ou carreira, se quiser chamar, toda pela frente assusta-te isto porque estamos a passar e que, que escancarou mais ou menos os problemas crónicos da, da precariedade do setor das artes em Portugal estás, estás mais apreensivo ou confiante em relação ao futuro?
2: Eu acho, que, eu acho que as soluções existem sempre acho que, por um lado, esta situação como tu dizes, expôs a precariedade crónica deste setor, e isso tem sido uma luta constante desde que isto começou e que se intensificou desde que isto começou, numa tentativa de chamar a atenção ao Governo, à DG Artes, ao Ministério da Cultura, de pedir mais condições, mais apoios, mais comunicação entre as autarquias, os teatros municipais, os teatros nacionais, as companhias privadas, a DG Artes, que apoia os espetáculos e as companhias. Portanto, por um lado expôs esta falta de ligação e a falta de apoio, se olharmos para os contextos dos outros países da Europa, os países mais desenvolvidos, é, é quase ridículo olhar para, para as condições que são entregues, não só em resposta à pandemia, mas numa situação normal. Por outro lado, é um bocadinho assustador, sim. Acho que pronto, as normas que necessariamente, logicamente, foram impostas pelo Governo para a realização de espetáculos ao vivo são muito, muito duras e muito rígidas e, portanto, para companhias jovens e independentes, sem financiamento sustentado, como a nossa e como muitas outras, uh, olhamos para aquela lista infindável de páginas e páginas e páginas e, e parece-nos quase impossível fazer espetáculos nestas condições.
1: Correm o risco, no caso, por exemplo, do Lisboa Wood, de ter mais gente no palco do que, do sim, do que na plateia, se sim, a sala for pequena? nós vamos não?
2: apresentar numa sala com uh, 90 lugares, pronto, acho eu, sim, 90 e tal lugares, e portanto, se tivermos uma lotação de 50%, fazemos as contas, é óbvio. Uh, e, e portanto term... pronto, no nosso caso estamos a falar de um espetáculo que arriscou tudo e que é mais por uma vontade de fazer do que, do que outra coisa todas estas pessoas estão há dois anos e meio a tentar levar a cena este espetáculo e portanto é mesmo uma, um, um depósito de confiança da parte de toda a equipa mas claro que sim, torna muito difícil levar a cena qualquer espetáculo. Mas não só, lá está, esta coisa de, de expor a situação do, do setor cultural acaba por ser muito importante, porque houve aqui uma união qualquer entre, entre as, os artistas, as estruturas, todas as, as organizações que, que dizem respeito a esta área, que estão a tentar fazer todo o país perceber, não só por, por reclamações e por comunicações e... Tipo, vigílias, vigílias, as manifestações tudo o tipo de coisas que eu acho que nunca foi tão ou pelo menos pronto, eu sou muito novo e portanto não tenho a oportunidade de saber como é que foi nas últimas décadas, mas eu pelo menos nunca tive a, a sensação de haver uma luta tão forte no sentido de, de reivindicar as condições que, que, que achamos que, que merecemos e, e, e que a quantidade de artistas que existem têm de ter para que o setor cultural sobreviva, caso contrário caímos no, no, no risco de, de muito, muito deste setor ir por água abaixo e muito deste trabalho que tem vindo a ser feito ir por água abaixo e portanto acho que foi uma boa oportunidade para, para a Malta se juntar e lutar por, por melhores condições por outro lado, lá está é, é um, são condições que já, que, já, que já estavam em cima da mesa e que não mudaram e espero que o Ministério da Cultura e a DG Artes Percebam que o investimento tem que ser outro.
1: Vicente, como, como espectador, o que é, que, o que, é que, te, que teatro é que te interessa? No, no que vês hoje? Consegues dizer o que, o que é que gostas de ver? Que tipo de, de teatro é que, é que te interessa ou que não te interessa?
2: Sim, eu, eu acho que não consigo dizer um estilo de teatro que me interessa. Acho que tem-me interessado muito ver, ver criações de raiz de, de dramaturgos portugueses que têm escrito para, para os seus próprios espetáculos companhias que têm furado pelos, pelos estilos, como sei lá, posso começar a enumerar aqui algumas coisas, sei lá, o Teatro do Elétrico tem feito um trabalho fantástico, também admiro muito o trabalho do Tiago Rodrigues, Eu, de alguma forma acho que não consigo identificar um género de teatro. Até porque não existe propriamente, Sim. mas estava a tentar sondar o que é que, as tuas afinidades. Acho que aquilo que fura um bocadinho o estilo mais... mais Tradicional de teatro. Pegar num texto e pôr os sim. atores a dizer. E, e depois esse texto. no estilo de, de representação, no estilo de, de encenação, uh, aquilo que foge um bocadinho mais a, 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 ao caminho tradicional, de alguma forma, mas depois às vezes também, também me, me surpreendo a mim próprio quando vou ver uma coisa mais vá, antiga ou tradicional e quando tem muita qualidade agarra mais à mesma. Portanto, eu, eu não consigo mesmo identificar um género que me interessa mais, mas sim a forma como os encenadores e os atores e as criações coletivas levam a assim ser nossos espetáculos e não falo só de teatro, falo de dança falo de, de performance interessa-me sim ver pessoas que estão a falar de, de temas que realmente nos tocam a nós e a eles e não acima de tudo se calhar alguns textos que são levados a cena porque sim, porque porque é um texto importante e porque ok, vamos pegar em grupo de atores e vamos, vamos levar isto a cena e às vezes acho que acabo por sentir que quando é assim uma coisa quase forçada de levar este texto para cena não, não me interessa tanto, talvez.
1: Tu tens 20, 24? 24. 24. Tens algum momento em que situas a tua estreia como ator? Uh, Sim. É o quê?
2: Uh, foi com o Álvaro Correia. Estava ainda no conservatório, no segundo ano da escola, e o Álvaro chamou-me na altura para fazer um espetáculo na Comuna, uh, onde ele ensinava que se chamava Play Loud, uh, do Falk Rister, um alemão, e, portanto, foi um, uma belíssima estreia com, encenada pelo Álvaro, e a partilhar cena com, com o Carlos Paulo, com a Cuxa Carvalheiro e com, e com a Lia, Lia Carvalho, que foi um espetáculo, talvez, dos espetáculos, pronto, também é uma relação de início de carreira, e, portanto, Tinha emocionalmente... 19, acho eu, 19. E, portanto, emocionalmente há aqui uma ligação que, que me faz ter um carinho especial por aquele espetáculo, mas é engraçado porque eu acho que foi mesmo um espetáculo especial, acontecem, acontecem algumas vezes cruzar-me com pessoas que não conheço assim tão bem que estamos a falar de teatro e que de repente me dizem aquele espetáculo, o Play Loud é, é incrível e, e eu já não sei se é a minha ligação é afetiva com, com aquela memória ou se, é, ou se o espetáculo é era mesmo, mesmo bom. Se foi... foi
1: outra pessoa que te disse é porque à partida sim, sim, sim. podes-te demitir dessa, Acho que sim. dessa culpa. Mas espera lá, tu estás a abordar me aqui as contas porque okay, se calhar estás a falar da tua estreia em palco.
2: Sim. Mas já tinhas feito coisas antes. Sim, não estou a falar da minha estreia em palco em teatro, exato, uh, Digamos que como ator profissional, porque as minhas primeiras experiências em teatro começaram muito novo, com aulas de expressão dramática, aquelas coisas desde os seis anos, penso eu. A minha mãe fundou uma escola de artes, quando eu era pequeno, vivíamos em Cascais. Aliás, a escola de artes era em minha casa, portanto havia aulas de piano, aulas de música, aulas de teatro dentro da minha casa e eu participava em várias delas e foi aí que comecei a fazer teatro mas também muito cedo uh, havia uma ligação familiar com, com as artes e, portanto, talvez eu tentasse replicar aquilo que via dos meus familiares do, do meu tio Zé e da minha prima Catarina Wallenstein que eram atores e, e da história do meu avô, que eu não conheci mas que era ator e ensinador, se calhar havia aqui um legado familiar com o qual inconscientemente eu, eu me queria ligar e, portanto, terá sido uma frase que eu repeti muitas vezes oh, eu quero ser ator um, e, e também muito cedo ao ouvirem tanto esta, esta frase os meus pais e os meus familiares quando havia um casting para, para miúdos empurravam-me para lá e, e, e diria que a minha estreia como ator foi tinha 11 ou 12 anos num filme da Cláudia Varjão que se chamava Um Dia Frio.
1: Exatamente. Estava a tentar chegar uh, aí porque cruzei-me com isso. Sim, Agora, quando preparava sim, esta conversa, cruzei-me contigo, muito pequenino, sim. muito rapazinho, com 14 anos, a,
2: a, a descobrir o buço, o buço. e os <risos> pelos nos sovacos. Era,
1: Possivelmente, era, era, estavas a passar por aquela fase. Sem dúvida,
2: sim. Aquilo era o um retrato de família, sim. portanto, pai, mãe, filha mais velha e filho mais novo. E era um dia, lá, como diz o título, um dia frio que se passa nesta família. E no meu caso, da minha personagem, era um rapaz que faltava as aulas e ia para casa a viver a pobreza a ver pornografia, a faltar às aulas e, e depois fingir que foi às aulas, voltar para a escola e, e voltar para casa. Uh, isso talvez tenha sido a minha estreia como ator. Um, e depois mais tarde integrei o, o, o grupo de, de teatro jovem do Teatro da Garagem, durante o qual, com o qual tive três anos, uh, era uma coisa semanal, era assim aos sábados, três horas, uma coisa assim com o qual fiz, fiz este workshops há três anos e com o qual, na verdade, estreiei me como ator em, em palco. porque Eles sempre tiveram esta coisa de, de juntar a companhia de teatro com a comunidade e com os grupos de teatro jovem, júnior e sénior. E muitas vezes faziam espetáculos quase anuais com estes três grupos, espetáculos com muita, muitos intérpretes e, e a minha estreia, acho que foi no CCB, um espetáculo com eles, uh, que era sobre a Odisseia, chamava-se O Regresso Ulisses, Aí devia ter uns 17 anos, talvez. Talvez essa tenha sido a minha estreia, sim. Uh, Deixa-me voltar ali à tua,
1: à tua árvore genealógica Com muitos ramos artísticos Carregas esse esse apelido não é? Que ainda por cima não se confunde com, com Silva Que vai passando entre os pingos Sim. da chuva Sem as pessoas fazerem a associação Já falaste de, de vários de vários deles A atriz Catarina Wallenstein É tua prima? Minha prima Talvez aqui na Antena 3 te associem também ao Tomás Wallenstein Dos Sim. Capitão Fausto, teu primo? Meu primo,
2: Ok irmã da Catarina
1: a tua mãe, Madalena Wallenstein, o teu avô, ator e dramaturgo. Numa família tão cheia de artistas e de gente ligada às artes, podias ter sido outra coisa? Sei lá. Sem dúvida. Engenheiro eletrotécnico.
2: Nunca houve uma, uma, uma pressão, vá, para, para para seguir o caminho das artes. Na verdade, havia sempre uma piada quando eu, quando eu dizia esta frase: "Eu quero ser ator", que é ah, a quem é que é isso, não é? Mas mas eu acho que eu próprio nunca pus muito. Talvez quando era pequeno tenha dito que queria ser astronauta. Uh, mas de resto, foi sempre uma, assim, uma coisa fixada da minha parte uh, e que, sem dúvida, muito ligada com, não só com, com a experiência que eu, que eu tinha de, de ver os meus familiares a entrarem, a, a estarem e a viverem no, no mundo artístico, mas por outro lado, dadas, dadas as, as circunstâncias e também sendo a minha mãe ligada às artes, era, foi música e hoje em dia é programadora do, do Serviço Educativo do, do CCB Fábrica das Artes. Sempre me levou muito ao teatro, à dança, à música. Os jantares de família sempre foram sobre os espetáculos que estavam a ser feitos, com piadas sobre as produções, etc. E, portanto, tal, de alguma forma, talvez aquilo me tenha fascinado e, e foi uma coisa que cada vez ficou mais, mais certa dentro da minha cabeça.
1: E essa influência foi sempre um, de sinal mais, digamos assim, porque às vezes imagino que também seja fácil sentir o peso de e agora como é que eu vou ser tão bom como eles já são ou por outro lado querer distanciar-te disso imagino que também possa ser um caminho mas essa exigência nunca foi negativa?
2: Não, ou seja, da parte principalmente da minha mãe e do meu pai o meu pai também está super ligado às artes não sendo da família Hans Stein é o diretor da Fundação GDA e que portanto teve sempre muito ligado às artes tanto de um lado como do outro Uh, nunca houve esta pressão de ser artista como também não houve a pressão de não sejas artista porque isto é difícil mas havia este discurso do olha que é difícil, não, não é para todos não é fácil e, e se queres ser artista tens, tens, que, tens, que, tens que ter a certeza que queres tens que saber porque é que queres sê-lo e, 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 e de alguma forma uh, alimentares-te e, aliment, e cultivares-te uh, para, para teres matéria para trabalhar com, com, com o teu pensamento e com com as tuas ideias, mas talvez no início, quando, quando decidi ir para o conservatório, e, e, e eu, eu eu não sei, eu, talvez quando acabei no ano, já lá está, já vinha com esta ideia de que quero ser ator, e, 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 e eu vivia em Cascais, e, e sabia que havia uma escola de teatro profissional em Cascais, uh, ligada ao TEC, e penso que talvez tenha referido isso para a minha mãe, a oh, minha mãe, uh, há uma escola de teatro em Cascais, eu, talvez pudesse ir já estudar teatro, e a minha mãe pensou também algumas histórias que às vezes se ouvem contar de, de ser um ser um ensino muito pesado e talvez às vezes para jovens de 14, 15, 16 anos acaba por ser uh, muito duro, até porque é um ensino muito rigoroso, de excelência, mas muito rigoroso e que às vezes não é para todos, lá está, como, como, como dizíamos, e ela convenceu de alguma forma a não ir logo fazer teatro e disse-me, olha Vicente, por que não vais fazer um curso normal? Vais, vais aprender outras coisas e depois se quiseres mesmo vais para o conservatório e eu, que sempre fui muito o menino da mamã, uh, disse logo: Ok, okay vou, 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 vou tirar um curso normal e fui para ciências. Que no era
1: normal, portanto, naquela altura em que se tem que
2: escolher No liceu, sim. Okay. Uh, mas rapidamente percebi que não era, não era para ali. E a minha diretora de turma era de físico-química e dizia: Não percebi o que o Vicente está aqui a fazer. <risos> dizia: oh, professor, Olha, professor, agora já comecei, uh, deixe-me acabar, que é para poder ir para o conservatório. Vou estudar aqui uns, uns átomos e uns protones. Exato, uns átomos e uns protones, uma biologia. E lá fiz o curso e, e, curiosamente... Fizeste
1: o secundário de ciências? Sim. Okay.
2: Curiosamente fui melhorando muito como aluno ao longo do, do liceu. Eu, eu comecei com dificuldades em matemática, aquelas disciplinas de, de pesadas, e, de repente, quando cheguei ao, ao final do décimo primeiro, lá estava no, no curso da garagem, um, tinha cada vez mais certezas de que queria ser ator, um, e quando cheguei ao final do décimo primeiro, sabia ok falta-me um ano e, e depois posso fazer as provas para o conservatório e de alguma forma foquei-me em terminar uh, bem o curso e, e, e tirei ótimas notas, a uh, Biologia, a Físico-Química, aquelas coisas todas, uh, talvez tenha sido o, as minhas melhores notas do Liceu. E depois, lá está, acabei o curso e, e decidi fazer as provas e entrei. E no início havia uma pressão muito grande para, não colocada por, pelos outros, mas por mim próprio, em relação a, ao nome e à família uh, e a corresponder às expectativas que tinham e que eu já sentia que existiam. Que as pessoas já têm mesmo antes de tu fazeres o que quer que seja. Sim, né? uh, hoje em dia é uma coisa com a qual eu, eu, eu não, não me ligo nada e, e acho que vivo bastante bem, não diria propriamente que é uma pressão, mas porque também se calhar tenho trabalhado para, para, para fazer atenuar essa 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 ideia, mas sim, no início do conservatório havia muito essa pressão colocada por mim próprio para corresponder a essa expectativa depois eu acho que o trabalho também traz experiência e uma pessoa percebe que, seja qual for a área em que trabalha, há um caminho a traçar e que é o seu caminho e que seja o que os outros, que os outros queiram dizer o importante é seguir esse caminho e, e fazer as coisas à nossa maneira e da melhor forma e, e acabar cada projeto com a, a certeza de que demos tudo e que, e que fizemos o nosso melhor, o melhor, nosso melhor naquele momento e de alguma forma a experiência acho que foi Atenuando essa, essa pressão. Hoje em dia não é uma coisa que me, que me pese muito.
1: Portanto, valeu a pena o conselho de fazer ciências primeiro e depois logo ir... <risos> Hoje
2: em dia acho que foi um bom caminho, sim.
1: Uh, e o conservatório depois correspondeu àquilo que tu querias, que imaginavas? Uh, que tu querias? Eu não
2: fazia ideia para o que é que ia, okay. na verdade. Ajuda, não é? Muitas sim. Muitas expectativas. Sim, e, e, e lá está, tens sempre algumas pessoas que já vêm com experiência nas artes e que decidem ir fazer o conservatório para ganharem a formação e bases e, portanto, vão para lá mais preparadas. O meu caso e de outros colegas meus que foram para lá com 18 anos, alguns sem informação nenhuma, outros com pequenas experiências como eu, pronto, vão percebendo o que é, que é uh, ter aulas de teatro, de voz, música, história do teatro, história da arte, as teóricas e as práticas. Um, e, e, e portanto, eu não sei bem o que é que esperava, mas uh, também foi um percurso interessante na escola. Uh, de primeiro um, uma coisa quase overwhelmed com a experiência de ter um curso prático, que era uma coisa que eu ansiava muito porque aquelas aulas na garagem no teatro da garagem, aos sábados à tarde era uma coisa que me enchia muito o coração e de repente poder fazer aquilo todos os dias manhã e tarde fazia muito sentido uh, mas muito inseguro uh, acho que entrei muito inseguro e, e durante algum tempo essa insegurança manteve-se, portanto com o tal peso que falava, e depois a experiência, como eu dizia, atenua isto, eu acho que esta oportunidade que o Álvaro me deu de ir fazer teatro fora da escola, numa companhia profissional como o Teatro da Comuna, que surgiu, foi meia escola, vá, a oportunidade de poder fazer teatro paralelamente ao curso foi metade da minha formação durante aqueles três anos, e, e, e quem me dera qualquer ator que vá fazer o concertatório, não só pudesse ter essa experiência durante o conservatório ou até antes, porque o conservatório dá, dá bases muito importantes para, para perceber o que é isto de fazer de teatro e, e de aprender a, a lidar com as tuas ferramentas, com, com o teu corpo, com, com a tua voz, a conhecer-te como intérprete, um, mas fazer um espetáculo é, é sempre diferente de estar na escola a ter um professor com 30 alunos a, a, a fazerem teatro durante de 3 horas, a experiência é completamente diferente e, portanto, isso, isso trouxe-me muita segurança e, e mais certezas para o caminho que estava a traçar.
1: Há aqui uma outra grande etapa de que não falámos, mas que foi uma das últimas coisas também que fizeste. Também no Dona Maria II, pelo menos começou lá, a peça Um Outro Fim para a Menina Júlia, ensinada pelo Tiago Rodrigues, de quem já aqui também falaste. Era uma peça que tinha dois atores a representar a mesma personagem, Exatamente. em tempos diferentes. Exatamente. A peça arranjava um final alternativo para a peça A Menina Júlia, do Strindberg. Tu eras o João mais novo Exato. e o Manuel Coelho era uhum. o ator Manuel Coelho era o João mais velho. um uns anos mais velho. Tu trabalhaste aqui com atores muito mais, muito mais velhos que tu, não é? e não só isso, atores que também vêm de, uma outra, de um tempo em que ser ator se era outra coisa, em que o conceito de elencos, elencos fixos do Sim. teatro tinha outro peso. Como é que foi fazer parte da, da família da mina Júlia?
2: Bem, para já a montagem do espetáculo foi um furacão autêntico, porque... O Tiago, o Tiago tem, um, tem uma forma de trabalhar muito própria uh, e ele acreditava que nós podíamos montar este espetáculo em pouco tempo e, portanto, foi assim uma maratona corrida em três tempos. Nós acho que ensaiámos três semanas para fazer este espetáculo, sendo que o texto foi escrito ao longo, ou seja, parte do texto era a peça original, a, a parte que eu e a Helena Caldeira e a Inês Dias representávamos era, era parte da peça original retrata portanto uma, uma rapariga de classe alta que se envolve com um, um, um criado uh, numa noite de São João, louca e, e, e acabam começam a delinear um plano para fugir uh, da casa onde ela é a senhora uh, na peça original o autor sugere que ela se mata após uma grande bebedeira e uma noite louca entre, entre estas dois personagens uh, um, o personagem do João que, que eu representava sugere à menina Júlia que não há solução para nós é melhor matar-se e ela abandona a cena com a sensação de que, se, de que isso vai acontecer. O Tiago quis propor uh, um, um, um fim alternativo. Portanto, e, que, se ela... e se ela? E se eles decidissem fugir? E portanto a peça começava com esta dupla, João uh, e Júlia, 40, 32 anos depois, uh, num hotel que era o sonho dele, do João, uh, de ter um hotel com, com hóspedes a circular de um lado para o outro, um hotel de luxo. Uh, e a forma como o meu retrato é muito interessante porque a peça começa com estes dois estas duas personagens num hotel que conseguiram construir mas nunca chegou a ser realmente o sonho que eles queriam que ter o que se queriam caminho, não foi no Lago de Como de Itália foi na Estação de Comboios a caminho do Lago de Como, não era um hotel de luxo era um hotel de três estrelas duas estrelas e meia mas acho que falava muito sobre a felicidade, muitas vezes não está na meta dos nossos sonhos mas no nos pequenos detalhes do caminho para, para, para esse fim um, e portanto e, roto... e
1: a normalidade também pode ser boa não é? exatamente
2: é. acho que acho que é mesmo não isso precisa que... de ser ao, la... ao lado
1: do lago como
2: exato não tem que ser o ideal às vezes a felicidade até é maior uma coisa mais mais normal vá mas a experiência foi foi incrível foi assim uma coisa muito rápida três semanas montámos a peça os portanto este primeiro ato eram estes dois personagens já estabelecidas a explicar ao público uh, como é que tinha sido o seu caminho até ali e a dada altura começavam a lembrar-se da noite que era retratada pela peça e portanto o Tiago adaptou a peça cortando-a assim, talvez metade e portanto nós, o, o elenco mais jovem representava a situação da noite propondo este fim alternativo além destes duas personagens há a personagem Cristina, que era representada pela Inês Dias, que era a noiva do João, que era também criada da casa e que acaba por ser quase posta de lado nesta loucura da noite entre estes dois personagens. Na peça original, não sabemos o que é que aconteceria, mas talvez o João e a Cristina ficassem juntos depois da de menina Juliana matar-se. eram as pessoas da classe social
1: que lhes pertencia, não é? fazia
2: sentido estarem juntas, não é? Neste fim alternativo, eles fogem e no terceiro ato, a Cristina decide vir visitá-los. E há assim um grande confronto entre as opções que eles tomaram e o caminho que se seguiu até aí, com uma escrita fantástica do Tiago nestes dois atos que enquadram a história de outra forma. A experiência com, com o elenco foi incrível, nós demos sempre muito bem e, e ao mesmo tempo partilhar camarim com o Manuel Coelho, que tem, sei lá, não sei não quero arriscar, mas 40 anos de ou 50 anos de profissão, foi fantástico ouvir as histórias todas daquela casa onde ele trabalha há tantos anos, Uh, mas por outro lado, sentir a humildade destas, destas três pessoas, do Manel, da, da, da Lúcia Maria e da Paula Mora, uh, de partilharem esta experiência connosco e de nos pormos lado a lado na criação deste espetáculo. Depois fizemos a carreira no Nacional, uh, apresentámos durante quase três meses, e quase um ano depois fizemos a, a circulação, a digressão da Rede Unice, de quatro teatros. Infelizmente a Paula Mora teve um acidente e partiu um braço e houve assim uma substituição de última hora em que Isabela Abreu assumiu o papel da, da Júlia mais velha, também uma substituição muito feliz, e portanto foi um projeto muito querido. Uh,
1: Vicente, este programa chama-se Razão de Ser, Faz fazes ideia qual é que é a tua razão de ser?
2: A razão de ser? Não, talvez, talvez este caminho que, que eu digo estar a percorrer seja uma procura dessa razão de ser, mas não sei se consigo responder concretamente essa pergunta.
1: Acho que seria difícil ter Sim. uma resposta concreta. Muito obrigada por teres vindo até aqui aos, aos meus jardins da Gulbenkian Antes de te ir embora quero-te perguntar o que é que podemos ouvir para acabar esta conversa Eu
2: escolhi o canto dos viagens do José Mário Branco a por ser uma música que me tem estado nos fones repetidamente nos últimos tempos mesmo antes dele de falecer foi, 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 foi um músico que eu só descobri muito tarde, há cerca de um ano, e, e como me tentado aqui nos ouvidos, decidi partilhá la daqui.
1: José Mário Branco, então, para acabar esta Razão de Ser. Vicente, muito obrigada Obrigado. por teres vindo até aqui. A Razão de Ser hoje foi com o Vicente Valenstein, uma conversa uh, registada nos Jardins da Fundação Gulbenkian, uh, um ótimo sítio para vir descobrir Razões de Ser. Vicente Valenstein, que podem ver ainda no Festival de Almada. Ele está em cena com a peça Mártir e Algures no futuro, nessa cidade do futuro chamada Lisboa. Uh, Wood, não, Lisboa Wood. Lisboa -wood. Já a seguir na Antena 3 ficam com a espuma dos discos da Ana Marco. Boa tarde.
3: Foi no sulco da viagem, já sem armas nem bagagem, nem os brasões da equipagem. Foi ao voltar, pátria moratória, no coração da história, que consumiste a glória no jantar. Foi como se Portugal Para seu bem e para seu mal Andasse em busca de um final Para começar a vida violência Reverso de inocência Sal da inconsciência Que há no mar. Império tão pequenino De Portulano Capri de cima e de cima Em cada mão Pátria imaginária De consistência varia Afirmação diária Do teu não As malas dos portugueses São como os olhos das reis Que se mastigam três vezes Em cada chão e da ignorância grande desimportância os frutos da errância já lá vai. Ai senhora navegante já sim, a
0: em África via via do a sal parte, e do mar só eu voltar, sobrei foi para me encontrar glória, que amanhã já me perdi Hoje vai o tempo em que eu já não estou aqui Ai, senhora, dos talvez muitos mais sinais Socorra estes desperdícios iluminais Foi na noite fria que o dia me sinto E ainda agora fui, ainda então agora cá não estou Ai senhora dos esquecidos, não me lembrei O caminho que pra lá vem e pra trás É de sete em tal cultural é nóis, não E da visto disto tu eu te chegar Ai senhora dos meus iguais que eu sou subterri Ataca a não foi para tacar Se é tão grande a alma na palma do meu ser, algum dia eu vou finalmente reconhecer. vai senhora dos navegantes, já se engano, não tentar.